0: אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, בואו נדבר, ואיתנו כאן יואב זליקוביץ', ואנחנו הולכים לדבר ולסכם לכם בגדול מאמר שיואב כותב בדמרקר, נכון?
1: בבלוג בדמרקר, לכן.
0: נעולה, אז מה שלומך יואב? בסדר גם הוא, ריבר, מה שלומך? מצוין. כמה זמן אתה כותב בו בדמרקר?
1: האמת שהתחלתי לכתוב שם, הצעתי להם איזה מאמר שניים שלי כבר לפני איזה חמש שנים, כתבתי שם כמה מאמרים, ואז לפני איזה שנה וחצי הם לי לכתוב באופן קבוע במתכונת של בלוג. אז יש לנו שם כבר איזה, נראה לי 12-13 פרקים. המטרה של הבלוג שם קודם כל זה לפרט את המשנה של השקעה לטווח אבל לא רק לפרט, אלא גם לנת לאנשים רשימה של מנהיות קונקרטיות שהם ניתן להניח מבחינתי, במה שנקרא באנגלית, the coffee can portfolio, או מנהיות של שגר ושכח, מנהיות מבוסץ על איזשהו סיפור אמיתי, של איזשהו משקיע אמריקאי, שמנהל השקעות אמריקאי, שקנה סל של מנהיות עבור איזה לקוח, זה אותו אותו לקוח והייתה לנו יום אחד אלמנה שלו התורה וראתה שבטיק שלו לא נשאו תנועות בخلל ופיתום היו שמנעות שתסו באלפי אחוזים, היו כמה שירדו היו כמה שנחנו צוענים ממוצד אבל למסר הוא שלקנות של נכון ולא לגת אז המתרה שלי בבלוג זה יצאת לנשים את הכלים לפות לש, לשתף אותם בכלים איך אני מנתיח השקעה של חברה לטווח הארוך ולתת להם מניות שהן מבחינתי עומדות בקטיינים האלה, ולכנות אותן, ולהניח אותן בתיק ולשכוח מהן. כמו בפורס גם, בסרט שזוחתה.
0: אז הנושא שלנו להיום זה אל תיתנו למשבר טוב להתבזבז, ואנחנו מדבר על פרמטרים שיעזרו לנו לעשות דבר כזה, ולמצוא מניות שבאמת נוכל לעשות דבר הזה. אז הבמה שלך? יופי, תודה. אז
1: בואו נראה, כמו כל דבר אני חושב שצריך, אף אחד לא כזה חכם להמציא את הגלגל מחדש. כל משנת ההשקעות שלנו מבוססת על בעצם תורת ההשקעות של המשקיעים גדולים. לא צריך ללכת רחוק, אלא אפשר ללכת לגדול מכולם, בחור בשם אורן בפט, שאני הרבה כותב ומספר עליו, אבל הוא באמת עם טרקרק כל כך ארוך ומצליח, שאני חושב שמאוד חשוב ללמוד ממנו. עכשיו, אם נסתכל רגע על, על איך בפט התחיל, היום הוא במניות גדולות ומוכרות, אבל בתחילת דרכו בפט התרכז בחברות אה, עם שוק מאוד קטן, שנסחרו בדיסקאונט עמוק לערכן הכלכלי. עכשיו, מה שדיבר אותי בבלוג, נתתי כמה פרמטרים של חברות בעקבות משפר הקורונה, אה, מי שרוצה מוזמן לקרוא, אבל יש לנו בעצם שתי קצוות שם, יש לנו חבר, חברות שערכן הכלכלי בעקבות הקורונה עלה. גם מחיר המניה עלה. בסד שני, של המתרס יש לנו מניהות שהשווי הכלכלי שלהם אה, אולי לא השתנה או ירד קצת, אך במקביל מחיר המניה ירד אה, פחות מהפגיע בערך הכלכלי. ובאמצע יש לנו גם כמה מניהות שהפגיעו מאוד וגם מחיר המניה קרס. אז בבואינו להשקיע, לדעתי, אנחנו רוצים לחפש חברות, לא רק בקורונה, אך תמיד, שהערך שלהם הוא יציב ולא אפשר לחזות אותו בקלות אני נראה לעין, ולקנות את החברות האלה במחיר הנכון. מה שאני רוצה, משפט מחס פרומקנטי, לא חשוב במה משקיעים מגרובן אם אתה קונה דירת נדלן, או מנהיה, או גרביים. מה שהגבע את ההצלחה שלך בהשקעה, בסטטיסטיקה, זה מחיר הכניסה. וגד זאת גם דיברתי בפרק ונדגים רגע. אם אני קונה נכס נדלן, ששוביו, נגיד... השופיו X, ושילמתי אבורו נחש נדל"ן, כי X קפ"ל מאלמה. קי נחש נדל"ן אז זה יושב בזור טוב, ואמרתי זהור זה מיתבתר, ואני בתוה that the 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 טסלה היא חברה נהדרת, יש לה רכב נהדר, אבל רווחים? אין לה ממש. עכשיו, נכון שאני רוצה להיות שותף בחברה הזאת, אבל לשלם עבור רווחים אולי של אלף שקל, לשלם אליהם מיליארד, האם זאת טובה? לא ממש. נכון. ולכן, ואותו דבר שאני אגיד על הרבה חברות עכשיו שאנשים משקיעים, ואין, ולכן, בדרך מלמדת, כשאתה רוצה בחברות, עם רווחים גבורים ותובנים, ולשלם על זה מכפיל רווח נמוך. כשאני בוחן השקעה, הדבר הראשון שאני מסתכל, אני קצת מפשט פה, אבל זה מכפיל הרווח של החברה, המכפיל רווח אומר לי כמו בנכס לדן, כמה אני משלם, וכמה צורה חודשית שנתית אני יכול לקבר עבור הנכס הזה. עכשיו נכון שיכול להיות שטסלה ותגדל, והרווח, הצחר דירה שם יגדל, אבל השוק יודע את זה, אתה צריך לבוא לשוק כמובן לקנות במניות וחברות, במה שקראתי בבלוג, margin of safety, מרווח ביטחון. הרוב הציבור מתפתע היום לקנות חברות נהדרות, אבל גם במחירים נהדרים. וההיסטוריה שמלמדת, ש שסטטיסטית, לקנות חברות עם המאפיינים האלה. אתה יודע, אושנאסי, אחד מהחוקרים הגדולים בארצות אורית, מצא שמי שקנה את החברות עם הצמיחה הכי ברווחים, או בהכנסות שלהם, הצמיחה הכי בהכנסות שלהם במשך ההיסטוריה, היא נבצועה שלילית לאורך הזמן. תחשב את זה רגע, אני חוזר. חברות עם הצמיחה הכי גבוהה, הן בדרך כלל השקעות, לא רק שהן לא רכיות, הן הפס... השקעות הפסדיות. כי להם, כולם רוצים להשקיע בחברות האלה, משלמים על זה מחיר מאוד גבוה, ואז בדרך כלל יש אכזבה. הכסף הגדול עושים דווקא בחברות עם הצמיחה יותר נמוכה, יציבה, אך ידועה. קודם כל... להסתכל איך לא להפסיד, לא איך לרוויח, זה מאוד מאוד חשוב. כן, זה משפט מצוין. משפט בטעות לא שלי, בפט גם אומר את זה כמובן,
0: אה, אה, עשיתי של משפט שלו. אז איזה דוגמאות יש לנו לחברות כאלה?
1: אוקיי, okay, אז אני, אפשר לתת דוגמה של חברה מאוד מאוד מנופחת היום, אה, אפשר גם לתת בנוסף אולי לטסלה, לתת דוגמה, שוב, אני גם לא רוצה להגיד ספציפית על החברות האלה, אבל יכול מאוד להיות שטסלה בהחלט יום אחד תצדיק את שוק המטורף אפשר גם לתת דוגמה של חברת ביונדמיד, שבדיוק בשבת אכלתי אמבורגר נהדר שלהם, שהוא מאוד מאוד טעים, אני מודה. אבל לשלם על חברת ביונדמיד, שידיים אני לא בטוח אם בכלל אם יש רווחים, אולי רווחים מזהרים. אפשר לתת דוגמה של זום, החברה שעליה מדברים ברגעים, אלה חברה עם מוצר נהדר. אבל רווחים מאוד מאוד קטנים. עכשיו, לכל מעוד להיות שזום תרוויח הרבה יותר בעתיד, ונאחל לכולנו שכן, אבל מה שאני אומר שכבר היום המשקיעים שהם קונים את המניה, היא מתומחרת לצמוח בשיעורים מאוד מאוד גבוהים. ובשביל, כמו שנתתי בדוגמה בבלוג, מייקרוסופט, מי שקנה אותה ב-1999, אכן מייקרוסופט שמחה בשיעור דו-ספרתי גבוה במשך שני עשורים. אבל מי שהשקיע במניה שלה, לא ירוויח צועה יפ... יותר מ-5-6% בתקופה הזו, בגלל שכבר ב-99 הציפיות ממייקרוסופט היו כל גבוהות, שמחיר המנהי הת... התקשה להצדיק את המכפילים האלה. אז כל החברות האלה, שאתה קורא להן בכותרות, ת... אני, ה... ה... המסר שלי זה מאוד מאוד להיזהר מחברות. בנג'מין גם אמר שבאפת אמר לעולם, לא לעולם, אבל לומר כלל בר זה לא יותר של 20 קרי, אם אתה רואה חברה, ב-100, אל תקנאות האלה אם כן, בשנה, באותה שנה היו לה רווחים של 5 דולר. עכשיו, זה כלל ברזל, עכשיו, והגידו אנשים, נכון, אבל יש חברות שצומחות מאוד, אבל הצמיחה כבר מתומחרת, חברים. שוק ההון בארצות הברית בעיקר, וגם בכל העולם מושך אליו אנשים מאוד מאוד חכמים. והחברות שהן בכותרות בדרך כלל מתומחרות בהתאם. המשקיע הנבון רוצה ללחת אחר חברות עם רווחים יציבים, טובים וידועים. אגב, ופה אני רוצה גם לך לצד השני של המקרס. יש תזה מאוד uh, חזקה היום, וטרנד כזה של רובין הולד, להשקיע בחברות התעופה. ששם uh, גם יש uh, יש, יש אישהי אמרה חזקה, כן, חברות התעופה ירדו חזק, ולכן זה זמן טוב להשקיע אדם. אגב, זאת גישה בריאה, אבל גם פה צריך לשים לב מה מקבל בתמורה. לא לכינה מורן נפת מחר את כל ההחזקות שלו בחוות התעופה לאחרונה, כי חוות התעופה העתיד שלהם כרגע ידעות בערפל, כולנו תקווה שעולם יחזור לעצמו במהירה. אבל אם ניקח את הדוגמה למשל שחוות התעופה הלאומית שלנו, אנחנו רואים שבשביל להחזיר אותה לפעילות, כנראה שבעלי המנהיות שם ידוללו באופן עוד מאוד רחב, בנוסף החוות תיטול על עצמה חוב, עתק, שיקשה עליה לחזור לרווחיות אז התזה שהם התאוששו כולנו, זה, זה נכון השאלה באיזה מחיר, אז גם לקנות נכס, רק בגלל שהוא ירד זה קצת פשטנים מדי בהשקעות יש משקיע מאוד חכם בשם Howard Marks, הוא כתב ספר um, באנגלית שמומלץ בכל מלכון, the most important thing במספריו. והוא אומר בהשקעות הצלך להימת שמה שנקרא second level thinking אתה צריך בעצם בגדול להגיד כמו שחברות התעופה יתוששו, זה משהו שכולם יודעים, זה כבר, זה כבר מתומחר. בשביל להרוויח בהשקעות, אתה צריך לצפק תזה שהיא נכונה, אבל שכולם בז... באותו זמן <אח> טועים. לקנות היום את ג'אץ, את התעודת צהל של החברות התעופה, זאת התעודת צהל שמונפקה במיוחד בשביל אותם פיירים ומרחאות, שהיום קונים את החברות התעופה, עד לא מזמן היא ניהלה כמה מיליון, אם היום היא מנהלת כבר למעלה ממיליארד, כי נגד, או לקנות חברה בקשיטת רגל. כלומר, לקנות, יש מקצה אחד לקנות חברות חלום במכפילים אסטרונומיים, או לקנות חברה במכפיל רווח אפילו שלילי כמו חברות בתעופה, זה גם לא רעיון טוב, ב, לפחות בסטטיסטיקה. עכשיו אני מאחל לכולם שאת ההשקעה הזאת תצליח, אבל הסטטיסטיקה מלמדת שאתה רוצה לקנות חברה עם מכפילי רווח נמוכים החיוביים, זה לאורך זמן העקום שאתה רוצה להיות בו. וזה
0: המסר העיקרי
1: שלי לקהל שלנו היום.
0: איך אנחנו יכולים להסתכל על דברים כאלה? נגיד, אנחנו נפותקים דוח,
1: או מסתכלים על... אז לגבור, זה באמת לא... זה לא כזה מסובך כמו זה נשמע. כל פורטל פוננסי, פיננסי, בין אם זה בישראל או יש מספר מכפילים שאפשר להסתכל עליהם. המשקיעים היותר מתוחכמים, מסתכלים על מה שנקרא לתזרים מזומנים, כמה מזומנים אמיתי החברה יודעת לייצר. כלומר, אם חברה, אני קונה אותה במחיר מנה של 100, אני רוצה לראות שהתזרים מזומנים החופשי שלה, שזה משהו שכל פורטל פיננסי, פיננסי צריך לתת המספר הזה, יהיה לפחות... ייתן לי צועה לפחות של חמישה אחוז. מה שהיא קונה הרכס לדה, אז אם אני משלם 100, אני רוצה להיות שהחברה יודעת להרוויח באותה שנה, לפחות מכפיל תזרים מזומנים נקי של 5, ואז הוא נותן לי 20, של 5 אחוז. מכפיל רווח, אותו דבר, יותר פשוט, אני משלם 100, אני רוצה להיות שהרווחים למנהיה, או לכל החברה, הם בהתאם. אז אתה יכול להסתכל ישר על מה שנקרא מכפיל רווח. כל חברה, אתה יכול להיכנס בקלכליסט או בכל מקום, Uh, אתה יכול להסתכל על מכפיל רווח, כלל אצבע, לא שלי, של בנג'מין גרם, לא לשלם יותר מ-20. עכשיו תמיד אפשר, יש חריגים, אבל באופן כללי אנשים צריכים לדע שהסטטיסטיקה וההיסטוריה לרעתם, אגב, ואתם יודעים, בדיוק ראיתי גם טוולה בדמרוקר, שהמנהיות עם השווי שוק הכי גדול, בדרך כלל המכפילים שלהם גם הם הכי גבוהים, והיסטורית המנהיות שמגיעות להיות במשקל הגבוה יותר במדדים, כמו אמזון, נטפליקס, مايكروسوفت, אפל היום, אלה חברות שגם בעשורים הבאים, בעשור הבא, מניבים גם הן צועה שליט, ולכן היום אני לא מתקרב למדדים, כי המנהיות הגדולות, שהם חלק מרכזי מהמדדים בהקצת הרבית היום, הם נסחרות במכפילים, שקשה מאוד בעיניי להצדיק אותם. חברות נהדרות, אבל האם הם מצדיקות מכפילים כל גבוהים? בדרך לא. אז להסתכל, קודם כל חברים על מכפיל רווח, יש חברות פיננסיות ששם מכפיל הון, שזה בעצם אומר כמה יש לחברה במאזן, שאני קונה למשל, אגב, כקונטרל, ההשקעות מסוג שציינתי, ההשקעה שהחברות שאני הכי אוהב להשקיע בהן, הן ממגזר שמאוד מאוד בטוח, שמוקנו מגזר הביטוח, שממנו הרבה מאוד משקיעים עשו המון המון כסף, ולכן אה, אני אוהב להסתכל על חברות ביטוח בארץ אה, ובחול. לג'ב בזוס, יש משפט יפה, אמרנו, אמזון, הוא אומר, כשאני עושה השקעה, אני לא רוצה להסתכל מה יהיה שונה בעשור הקרוב, אני רוצה לראות מה יהיה אותו דבר, ושיהיה רווחי, ושאני יכול לחזות אותו ושם להשקיע. בתחום הביטוח הוא תחום שמאוד די בביטחון רב, ניתן לחזות שווייה פה בצורה כזו או אחרת, אה, בעשורים הקוראים. אגב, השקעה אם כבר דיברנו ביטוח, הרבה אנשים מתפתים להשקיע בה עכשיו אחרי ההנפקה, אז באופן כללי נגיד שסטטיסטית להשקיע בהנפקה לציבור זה רעיון גרוע ביותר. אם תסתכל על כל ההיסטוריה של ההנפקות בארצות עבוי, תראה שבסל של הנפקות, אמנם מדי פעם ישם יש גוגל וכאלה, אבל בדרך כלל שהחברה מנפיקה עושה את זה במחיר C, והסטטיסטיקה מלמדת שאתה לא רוצה להשתתף בהנפקות לציבור, וחברת למונה היא דוגמה מצוינת למה שדיברנו לפני כן, חברה נהדרת, בא, אנחנו באדם, אבל אני עודד אותה מהצד, כי לשלם עבור חברה שהמודל העסקי של עדיין לא ברור לחלוטין, וגם אם הוא ברור, לשלם מחפיל, של, לא יודע מה, מכפיל על ההכנסות של 30-40, אז עובר רווחים, דוגת כמה מכפילה, הכנסות זה פש... בדרך כלל הדברים האלה איגור נגמרים בבכי. גם אם החברה הזאת תצליח כאמור ונעודד אותה, זה לא אומר שההשקעה במנהיה במחירים של היום תצדיק את עצמו. אז הלכת על בטוח זה במחיר הנכון, מחיר שפוי. תמיד לזכור כמו בנדלן, האם תקנה את דירת נדלן עם של 0.001 או אפילו צואה שלילית, האם תרצה להיות שותף בחברה, תחשוב על זה שאתה קונה 100% מחברה, אם תרצה להשקיע בחברה, מאה אחוז מחברה שמפסידה כסף כל שנה, ועוד השמל לזה מיליארדי דולרים, כנראה שלא. כשזה אני חוזר ואומר את זה, זה כנראה ייגמר בבכי.
0: אוקיי, okay. טיפים למשקיע המתחיל, שרוצה ללכת לפי הגישה הזאת של שגר ושכח?
1: <תראות> זה נושא קצת יותר מורכב, שאני מפרט אותו בבלוג, אבל אתה יודע הדבר הראשון שאני... מחפש, הדבר שהכי חשוב בעיניי בחברה שאני משקיע בעל הטווח ארוך, כאמור אמרנו, כניסה, מחיר כניסה, אמרנו רווחיות. אבל הפרמטר שאני מסתכל עליו היום יותר, ועם הזמן למדתי שאתה חשוב מכל, זה היכולת הקצעת הון של הנעלת החברה. אני קובע באנגלית capital allocation, מי רוצה לקרוא את זה ספר הנהדה, יש אותו, דעתי רק באנגלית של בחור בשם Thorndike, ספר נקרא The Outsiders. בעצם שחברה שהיא רווחית, כשאתה משקיע בה לטווח ארוך, מה שיקבע האם ההשקעה שלך תהיה טובה או לא זה מה החברה תעשה עם הרווחים שהיא מייצרת לאורך זמן. כלומר, שאני רוצה חברה, אני רוצה לדעת שיש לה יכולת לקחת את הרווחים שלה ולהשקיע אותן מחדש ולייצר עוד רווחים. זה נקרא באנגלית a reinvestment opportunity. ו... כי גם החוברה הכי טובה שתיהי סופר הפخית, אם תיקח תרווחי מהלה ותבזבז אותם על צהות, סחר או לבית או לטינוקים לעובדים או כל ני דברים, אז אשכלה לא תיהי טובה. מה שחשוב לי בחווה זה cap allocation. זה משהו שלא משקיע מתחיל, זה בעקר זה לקרוא את הדוחות ולהסתכל על ההיסטוריה. אני רוצה לראות חברות שיש להם היסטוריה ארוכת שנים של רווחים ושם אומרים לי בעברית או באנגלית, אנחנו ברצוננו ויכולתנו להגדיל את, היכול, את התזרים מזומנים שלנו לבעלי המניות לאורך זמן. וזה משהו שהם יכולים להגיד, ואני כמובן רוצה לראות שאני שנים אחורה, האם החברה באמת עמדה בזה? האם הרווחים של החברה סומכים בשיעוד דו בשנה? ואם אני לא רואה את זה, אני לא ישקיע בחברה. וגם כשנמצאה את זה, סליחה, חשוב להדגיש מה שמובן לפנס, גם אם היא עושה את זה, יש הרבה חברות שעושות את זה, אבל גם אז אני לא אשלם עבור הצמיחה הזאת, מכתילים שהם מעל 20, כמו שאמרנו. אלה שני דברים הכי חשובים באמת. מחיר כניסה, ויכולת הקצאתון של ההנהלה.
0: נצלן, זה תדעי טובים בסופו של דבר, או תודה לכל בן אדם ש... שלא ילך
1: אחרי ההייפ. אחד משמעי, תראה. מאוד באמת, אתה uh, יודע, אין לנו אלה ללמוד מההיסטוריה, יש משפט יפה, נראה מה תרון אמר זה, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא בהחלט, uh, באנגלית ריים, היא חוזרת על עצמה בד... בצורה דומה. 1999, מנהי אותה טכנולוגיה, רק עלו הנסדק, רק עלה, וכולנו יודעים זה בשנות ה-2000 ממשבר ה-Dot.com. עכשיו, זה לא אומר קרה אותו דבר היום, אבל... אבל לקנות חברות, חלום ומכפילים גבוהים, זה נגמר בדרך כלל בבכי, אוקיי, יואב,
0: יש לך עוד משהו להוסיף?
1: לא נגמר, נמר לי את הכל, תיזהרו שם בחוץ חברים. לא לחינם, זכו בשנת 2003 ששני חוקרים בפרס נובל בכלכלה, והם עצו שהשוק יעיל. מה זה אומר? זה אומר שמחיר המנהיה בבורסה בגדול משקף את השווי שלה. וזה אומר שכל ניסיון להקות את השוק הוא בדרך כלל לא מצליח. עכשיו אני גם לא בעד מדדים, אני בעד לבחור מנהיות בפינצטה, כמו שאמרנו שהם וליו, וזה החריג שהם מצאו בפרסק נובלים. אם אתה קונה סל של חברות שנסחרות זו דיסק, לעקן, כלכלית, המדדים. אבל צריך לעשות את מסודר ובאופן אה, פרטני, חברות מעל השובי מעל הערך הכלכלי שלהם, זאת הסכנה הגדולה, ולא לבוא מאוד בצניותי, גורדו משנה יותר, לשוק ההון צריך לבוא במידה גדולה של ענבה. טובי המוחות בעולם הולכים לשם, אם אתם חושבים שהחברה איקסי תשנה את העולם, המחיר מנהיה של כבר כנראה מתמחה. תיזהרו. טוב, זו על
0: לכל הזמן שלך יואב, ואנחנו נצארים פה, ואנחנו ניפגש לעוד פרקים, כמובן. שמחה רבה, שמחה רבה.